0: Ja, hartelijk uh, welkom allemaal op deze warme uh, relatieavond. Het is eigenlijk wel grappig hè, dat... en al, al, die, al die woorden dat, uh, uh, dat iemand je in de kou kan laten staan. Ik bedoel, daar moet hij vanavond toch echt zijn best voor doen om je in de kou uh, te laten staan. En... Uh, ja. door warm bij zitten, maar dat is geloof ik iets anders, hè? Ja. Goed. Um, ik stel voor dat we beginnen met de relatie met onszelf. Het is eigenlijk altijd heel bijzonder dat. En uh, dat, uh, dan bedoel dan ik, ik op meditatie, dus dat je. Uh, Als het gaat over relaties, is het eigenlijk best wel bijzonder dat je je, uh, bij meditatie jezelf terugtrekt in jezelf. Dus eigenlijk op een bepaalde manier uit relatie gaat. Maar wat mij betreft is het doel van meditatie, uh, je gaat eigenlijk uit de relatie met anderen om vooral in relatie met jezelf te gaan. En een van de motto's vanavond zou kunnen zijn... Ik geloof dat uh, iets in die geest heeft Peter ook uh, rondgedeeld en dat is uh, dus wie echt in relatie kan zijn met zichzelf kan in dezelfde mate in relatie zijn met een ander. Dus zeg maar in relatie zijn met een ander, de voorwaarde daarvoor, een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat je in relatie kunt zijn met jezelf. Want eigenlijk is het natuurlijk zo dat, dat alles wat je overkomt, overkomt je altijd hier, zeg maar in jouw eigen ruimte. En je krijgt er pijn van in je buik of je krijgt er hartkloppingen van of je gaat er van zweten of uh, je krijgt er de koud van of uh, wat er ook gebeurt. Maar er gebeurt altijd iets van hier van binnen. Of het nou over het voetballen gaat, of het gaat over je partner, of het gaat over je kinderen, of je leest iets in de krant. Het gebeurt eigenlijk altijd hier. Vanuit een bepaald spiritueel perspectief gebeurt namelijk altijd alles hier, eigenlijk. Dus wij denken dat er een daar is, maar de grote vraag is of er eigenlijk wel überhaupt een daar is. Nou, dat is al wat, hè, zo aan het begin. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel een heel, heel belangrijk ding. Oké, dus mijn voorstel is ook om de ogen te sluiten. En dan gewoon uh, zo goed en zo kwaad mogelijk op een aangename manier erbij te gaan zitten. Uh. Ik zou nog wel eens een lezing willen geven of een voordracht, zoals ze dat in België noemen, over de psychologie van de meditatie. Dat ga ik dus vanavond niet doen, we hebben vanavond een ander onderwerp, maar toch een heel klein beetje. Wat helpt nu is bijvoorbeeld om je voeten te gaan voelen. En dus je aandacht zoveel mogelijk naar je voeten te brengen. Door je voeten te gaan voelen, en door überhaupt te gaan voelen, breng je jezelf in de voelende staat. En haal je jezelf uit de handelende staat. Of uit de denkende staat. En dat mensen, dit, het denken van de kleine geest en die die maakt zich eigenlijk altijd een beetje druk? Een beetje meer, een beetje minder. En door nu dus zoveel mogelijk van je aandacht naar je voeten te brengen, en alle bezonjes, alles wat je hebt meegemaakt vandaag, et cetera, waar je je druk over zou kunnen maken, dat zou je kunnen proberen los te laten. Door bijvoorbeeld je kleine teen te gaan voelen van je linkervoet, Dus door je aandacht heel precies te richten, doordat ik je dat vraag en en als je dat ook probeert te doen, dan gaat al je aandacht naar het voelen van die teen. En dat helpt om uit je denken te komen. Dus kijk hoe het dan is om je benen in zijn totaliteit te voelen. Door, dat met je, door met al je aandacht in je benen te zijn, doordrenk je ze alles als het ware met jouw vriendelijke aandacht. En zo kun je ook je rug voelen. Je onderrug en je bovenrug. En kun je voelen hoe je rug op een bepaalde manier verandert verbonden is als het ware energetisch met je billen die je kunt voelen op de stoel. Eens kijken of het lukt om je benen in zijn totaliteit te voelen en tegelijkertijd... Je rug in zijn totaliteit en jezelf kunt voelen zitten op de stoel. En als je jezelf voelt zitten, kijk dan of je jezelf nog meer kunt toevertrouwen aan je stoel. En voel dan ook je schouders. En terwijl je schouders voelt, haal dan eens een paar keer heel diep adem. Zucht eens een paar keer diep. Je zucht alsof je de, na een hele dag hard werken thuis komt en eindelijk in je stoel, in je zetel kunt zitten. Zo'n soort he hè. En voel dan je armen en je handen. En voel eventueel ook de warmte. Kijk of het lukt om niet te vechten met die warmte. Misschien dat je jezelf een beetje te goed kunt doen aan die warmte. En voel je nek en je achterhoofd. Een goede manier om uit je hoofd te komen is je hoofd te gaan voelen. Wie in zijn hoofd zit, voelt zijn hoofd niet. En voel je schedel de bovenkant van je hoofd. Voel je voorhoofd. En voel je gezicht. En kijk hoe het is als je je gezicht benadert als het gezicht van je geliefde. Dus met hele zorgvuldige, vriendelijke aandacht. Waar we het vanavond over zullen hebben is hoe je er echt helemaal voor jezelf kunt zijn. Dat is eigenlijk waar zijnsoriëntatie heel erg over gaat. Hoe je kunt trouwen met jezelf. Kunt versmelten met jezelf. Kunt oplossen met jezelf. Een soort twee-eenheid wordt met jezelf. En voel je borst, de zetel van je hart. kijk wat er gebeurt als je denkt aan iemand van wie je houdt, bijvoorbeeld je kinderen of je partner of je ouders of een goede vriend of een goede vriendin of wat er gebeurt als er iemand in je leven is die het moeilijk heeft en je gunt die persoon het beste, je gunt die persoon Geluk van de wereld. Dat heeft invloed op jouw staat van zijn. Voel dan je buik en je geslacht en je hele onderlichaam, maar in het bijzonder je buik. We kunnen ons kwetsbaar voelen in ons hart, maar we kunnen ons ook heel makkelijk kwetsbaar voelen in onze buik. Kijk hoe het is, als je je toevallig een beetje kwetsbaar voelt, hoe het is om je daarin jezelf te ontmoeten. En voel dan de ruimte om je heen. En laat je lichaamsgrenzen een beetje oplossen. En ben je bewust van het hele netwerk aan mensen in welk jij leeft? De mensen die je op een of andere manier Dierbaar zijn, die je kunnen raken, positief of negatief. En wat we dan doen in de meditatie is, we hebben de aandacht gericht op onszelf. En we openen hem nu op een nieuwe manier voor de ander. Bijvoorbeeld voor je partner, als je die hebt. Of voor de partner die je graag zou willen hebben. Kijk hoe het is als je daarbij stilstaat. Voel je verlangen naar harmonieuze en waarachtige relaties, harmonieuze en desondanks waarachtige, waarachtige en desondanks harmonieuze relaties. Ik denk dat dat een diep verlangen is in ieder mens. Ik hoop dat deze avond daartoe bijdraagt. En ik stel dan voor om deze meditatie af te sluiten met een buiging. Is er iemand die hier naartoe gekomen is met een vraag waarvan hij of zij hoopt daar antwoord op te krijgen vandaag? Ik ben me bewust dat meestal aan het eind van een voordracht vragen worden gesteld, maar wie weet, en we kunnen het over vanavond over alles en nog wat hebben dus. Dus het is dan in ieder geval mooi om het over dat te hebben waar jullie voor gekomen zijn. Ik heb een, ik heb een vraag. Ja. Um, ja. Hoe dat je zelf ja, begeleidt nadat een, een relatie ten einde is gelopen. Hoe dat je dan wel veel verdriet hebt. En um, hoe dat je dan met okay. okay. um, ja, jezelf best mee omgaan. Oké, oké. Om jezelf niet te verliezen in, in verdriet. Um, dat is wel een hele goede, goede vraag. Nou, laat ik het als eerste zeggen dat het me een beetje aan mijn hart gaat. Dat je daarmee geconfronteerd bent. Ja, de grote kunst is wat mij betreft. Um, kijk, wat, wat heel erg helpt, is zeg maar een perspectief op een, op een mens, op jezelf. Als bestaande uit verschillende delen. Dus er is bijvoorbeeld wat je beschrijft, er is een deel in jou wat verdrietig is. Maar er is een ander deel in jou uh, wat er voor dat verdrietige deel kan zijn. Of in ieder geval wat je kunt leren om daarvoor te zijn, want dat is nog... Kijk dus wat helpt, dus meestal is het zo uh, dat zeg maar dat verdrietige deel zich ook lichamelijk laat kennen. Dus ik weet niet, heb je, heb je, dat, heb je dat in je lichaam ervaren? Ik bedoel, heb, je, heb je vooral bijvoorbeeld pijn in je hart of heb je pijn in je buik pijn of in pijn in je hart? Ja. Oké okay. ja, dus dat is, dat is wat heel erg helpt. <coughs> als je dus uh, kijk, wat dat, dat hart, in dit geval, vertelt eigenlijk precies waar die pijn over gaat. Dus waar, wat eigenlijk belangrijk is, is dat je dus als het ware die pijn onderzoekt. Dus met jouw aandacht, de hoofdpersoon die jij eigenlijk bent, de deelpersoon, dus dat leidende deel, Dat je daar contact mee maakt. En wat dan bijvoorbeeld heel erg helpt, is, uh, is dat deel te laten praten. En het beste wat helpt, is dat ook hardop te doen. Je hoeft niet te schreeuwen of wat dan ook, maar gewoon heel rustig hardop zeggen... Ik vind het bijvoorbeeld, en het gaat altijd over woorden geven aan de realiteit, aan jouw realiteit. Kijk, nu denk ik met je mee, maar eigenlijk is het heel belangrijk dat jij goed afgestemd bent en precies dat wat je daar voelt woorden geeft. Dus dat betekent bijvoorbeeld zeggen, ik vind het heel erg dat ik deze relatie verloren heb. Dat zou bijvoorbeeld een goede zin kunnen zijn, die daar tevoorschijn komt. En wat heel belangrijk is, is dat heel rustig te zeggen. Kijk, omdat de realiteit is dat je die verloren hebt, maar je emotionele systeem die kan zich daar eigenlijk nog niet mee verzoenen. En dat is wat je aan de ene kant wel wilt, want begrijpt dat dat nodig is, maar je emotionele systeem loopt er eigenlijk op achter. Dus als je dat, het is ook heel erg vergelijkbaar met hoe je een kind begeleidt. Trouwens ook heel erg, want zeg maar, wat wij doen binnen het centrum is zeg maar allerlei principes die je bijvoorbeeld als therapeut gebruikt, als psycholoog gebruikt of ga zo maar door, die leren wij mensen dat ze die met zichzelf kunnen toepassen. Begrijp je? Want als mensen dat zelf leren, dan kunnen ze de hele dag toepassen. Worden ze onafhankelijk van hun begeleider. Dus, en daar gaat het hier dus ook heel erg over. Dus kijk, ook een psycholoog die zal je laten praten, wat vind je er erg aan, et cetera, et cetera, et cetera. En dus een geleidelijk woorden geven. Dus vergelijkbaar... Met hoe je bijvoorbeeld een verdrietig kind begeleidt. Die zal je ook vragen: wat vind je er erg aan, et cetera, et cetera. En dan, en vooral als je het waar laat zijn. Waar laat zijn wat de realiteit is. Dat is wat altijd helpt. Wat altijd tot en met, uh, uh, zal ik maar even zeggen: ik ben heel erg bang om dood te gaan, zal ik maar zeggen. Maar dat, kijk, van vroeg of laat gaan we een keer dood, dus dat is een realiteit. En, en als je daar bang voor bent, is het heel erg belangrijk om dat waar te laten zijn. Kun je daar nou iets mee? Nog niet direct. Ik wel dat ik de wens om oplossingsgericht te werken. te Ja, dus de grote uitdaging is, en dat is ook ja, heel erg belangrijk in het kader van relaties. Kijk, want jij bent nu een relatie kwijt. Maar zeg maar, veel mensen die een relatie hebben, terwijl ze die hebben, raken ze ook die relatie kwijt voor hun gevoel. Dus je relatie kwijtraken is eigenlijk een vrij veel voorkomend fenomeen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Ik zeg het misschien een beetje gek, maar maar dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Dus met andere woorden, ook als die ander jou niet brengt wat jij hebben wil, en dat wil nog wel eens gebeuren, dan, uh, dan raak je die ander als het ware op een bepaalde manier kwijt. Dus een van de dingen, daarom ga ik er ook maar op in, omdat het direct ook met het onderwerp van vanavond te maken heeft. Dus dat betekent, zeg maar, dat het... Een van de belangrijkste dingen om te leren is hoe je omgaat kunt gaan met gemis. Als het gaat om relaties. Maar niet alleen om relaties, dat, gaat in, dat, gaat, dat is in het hele leven belangrijk. Dat heeft veel te maken met het feit dat wij nou eenmaal hunkerende, verlangende wezens zijn. Ja, je wilt allemaal van alles. In het gezonde geval wil je wat van alles. In het minder gezonde geval wil je helemaal niks. Dus gezonde mensen willen wat. Maar de consequentie is dat je niet altijd krijgt wat je hebt. wilt. He, dus, dus, en hoe kun je dan, er zijn eigenlijk twee basale manieren, of drie basale manieren waarop mensen dat, dat doen. He, de meest gebruikelijke manier is dat weg te drukken. Een andere manier is zo snel mogelijk bijvoorbeeld een ander zien te vinden, om dat gat weer te vullen. Dat is ook een hele, maar dan ga je dus aan het handelen, he, dat is wat, eigenlijk wat jij zegt, he, wat, je, wat je doet. Ja, ik zeg niet dat je dat doet, maar een manier om het... Uh, ...op te lossen, dat is is de manier. En de manier... uh, ...die ik propageer... ...zal ik maar zeggen, is dat je er echt bent... ...voor dat... dat ...leidende deel. Omdat... uh, ...omdat, zeg maar... uh, ...je daarmee stijgt... ...op de liefdesladder. Dus er is een soort... Liefdesladder. Uh, uh, laten we zeggen. Ja, iets willen hebben is een vorm van liefde. Voor mijn part hou je van, van wijn of waar je allemaal van kunt houden, of meubels of uh, ga ze maar door. Je houdt ervan omdat je er gewoon wat aan hebt. begrijp je? Nou, dat is, dat is een vorm van liefde. Maar er is een hogere vorm van liefde eigenlijk mogelijk. En die bereik je door los te laten. Maar niet loslaten is zo belangrijk om te begrijpen. Loslaten is volstrekt iets anders dan weggooien. Dus met andere woorden, het gaat erom het gemis binnen te gaan. Om erg te voelen hoe erg je het vindt dat je dit verloren bent. En dan, laten we zeggen, bloeit je liefde op en gaat een bredere vorm krijgen, zal ik maar zeggen. Je komt ook op allerlei andere plaatsen dan vervolgens tevoorschijn. En dat is eigenlijk waar het leven over gaat, wat mij betreft. Dus daarom, dat is eigenlijk op een bepaalde manier de weg van zelfbevrijding. Dat je... Uh, dus dat, dat, laten we zeggen, dat je dus als het ware niet meer afhankelijk bent van hoe een bepaalde situatie is, hoe een bepaalde situatie zich voordoet. Uh, en dus de grote kwaliteit van de Boeddha, wordt altijd gezegd, was de gelijkmoedigheid. Dus die, uh, die zie je ook altijd. Uh, die zie je nooit woedend op een uh, plaatje staan. Ik sluit niet uit, uit dat hij ook wel eens woedend is geweest. Want ze zeggen altijd dat hij een mens was. Dus dan zal hij best ook wel eens woedend geweest zijn. En onrustig en weet ik wat al meer. Maar goed, kijk dus, maar, maar dat is zeg maar de staat die tevoorschijn komt naarmate, uh, naarmate je meer uh, losgelaten hebt. En loslaten, maar betekent er vooral ook zijn voor dat wat het moeilijk heeft. Waar je geleerd hebt erg goed te zijn voor jezelf, in die mate, uh, kun je er bijvoorbeeld ook zijn voor een ander die het moeilijk heeft. Dat is wat er vanzelf gebeurt. Het is net alsof dat iemand altijd hard is voor een ander. Nou, die is gegarandeerd ook hard voor zichzelf. Of als die hard is voor zichzelf, is die ook hard voor een ander. Maar goed, jouw vraag laat ik nu even hier. En, uh, en ga nog even, want daar gins was nog een vraag. Ja. Ik wil zeggen dat we gekomen waren. Ik ja. ben eigenlijk verantwoordelijk om te gaan om. Ik wil eigenlijk. Ik twijfel de relatie. Ik wil eigenlijk stoppen. Maar ik blokkeer omdat ik weet van. Ik kan een partner. Ik heb zo gezegd van. Ik moet die dat eerlijk verkwetsen. En dat wil ik weten van. Oké. Oké. daarmee Oké. Ja, ik Ja, begrijp het. Dus als ik het uh, goed hoor. Even voor de zekerheid. Hè. <coughs> als ik het goed hoor, dan heb jij het gevoel. Ja, dat, de, dat de relatie eigenlijk ten einde is. Ja. Uh, maar uh, uh, het probleem is van hoe breng ik dat, hoe breng ik dat eigenlijk, uh, laten we zeggen, um, um, op een leuke manier, We gaan niet lukken hè, maar hoe breng ik dat zonder dat ik hem te veel kwets? Ja, belangrijke vraag is natuurlijk, heb, heb je het er al überhaupt met hem over gehad? Ik neem aan dat hij vanavond hier niet is hè, dus... Uh, uh, en hij vindt het heel erg. Ja, je geeft wel van Als je er echt beslist van, ik kan er helemaal kapot van zijn. En ik heb dat idee van ik verdient dat niet. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar kijk, uh, ja, kijk wat ik wat ik hem en jullie eigenlijk dan zou gunnen is een beetje hulp. Ja, misschien vind je dat een, een te simpel antwoord, maar dat is toch eigenlijk wel belangrijk, omdat het eigenlijk zo is dat je dan denkt dat je er kapot aan gaat, maar je hoeft er niet kapot aan te gaan. Dus in principe is het zo dat, uh, want stel dat jij zou ziek zou worden en zou komen te overlijden, dan zou die, ik mag hopen, het ook zonder jou doen, kunnen doen. He, dus, er is, een, er is dus een misverstand, een van de belangrijke misverstanden is, dat, dat je van iemand houdt, He, de definitie van liefde is, <laughs> Hoe moeilijk je het zonder die ander kunt. Maar dat is eigenlijk maar een beperkte definitie van liefde. Uh, Dat is eigenlijk, als ik het helemaal eerlijk ben, een beetje kinderlijke definitie. Dat dat wil niet zeggen, ik ik wil er vooral niet denigerend aan doen. Het werkt bij iedereen zo. Als ik mijn vrouw vanavond niet meer thuis vind, dan denk ik ook niet dat ik blij ben. Dus het is logisch dat je uh, je een verwachting hebt wat, wat dat betreft. Maar normaal gesproken, normaal gesproken, ik heb er vandaag nog iemand mee begeleid, normaal gesproken als je dus, kijk wat belangrijk voor hem is, is dat gemis te gaan voelen. Kijk, wat, wat er waarschijnlijk in zijn geval gebeurt, kijk dus er is een hoge mate van emotionele afhankelijkheid. En dus wanneer dat goed begeleid wordt door een ander en hopelijk met het doel dat hij dat zelf kan, Uh, dan is het resultaat emotionele autonomie. Dan leidt dat tot meer bevrijding. Dan leidt dat bij wijze van spreken tot een een mogelijkheid van, ik noem het nu maar even, want je moet het altijd een beetje met woorden zeggen, en het is altijd een beetje discriminerend, maar toch tot een een mogelijkheid van een meer volwassen relatie met iemand anders. Dus noods met jou, bij wijze van spreken. Ja, Ja, dus soms kan het in relaties betekenen ook dat, uh, maar goed, ik bedoel dan kan het in relaties betekenen dat het goed is om een tijd bijvoorbeeld afstand te houden, juist om door wat dan genoemd wordt symbiotische problematiek, uh, om daardoor heen te werken. Ja, dat is wat er er eigenlijk heel erg helpt. En daardoor ga je, dus er is een uh, loslaten leidt er altijd toe dat je meer in je kracht komt. Dus waar ik mij afhankelijk maak van iemand, of als afhankelijk definieer, want dat is eigenlijk wat ik doe, ontkracht ik mezelf. En dat betekent ook letterlijk, als je iemand begeleidt, dan gaat hij gewoon meer zijn benen voelen. Hij hij voelt zich steviger zitten, hij voelt zijn rug, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is wat er gebeurt. Gegarandeerd. Alleen natuurlijk, iemand moet wel in zo'n situatie geholpen worden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En iemand heeft, is kennelijk er tot nu toe, of jullie samen, zijn er niet aan toegekomen om dat proces, wat, uh, wat natuurlijk belangrijk is, ja, om dat eigenlijk goed door te maken met elkaar. En dan zeg ik al iets over ja, hoe het in het ideale geval loopt tussen stellen, zo in de loop der jaren. Klopt, klopt. Klopt, ja, maar goed, het zegt ook iets niet altijd, over. Pardon, u? Niet Je kunt mijn vragen, niet meer noord, hè? Ja, dat ik een man ben, Ja, ik weet niet, dat is uh, situatie tot situatie. altijd, denk ik naar de zelf, een beetje, Maar ik denk dat je eerst uh, ook een beetje naar jezelf moet kijken nog Ja, ik denk wel dat het meestal zo is dat, dat uh, weet je wel, hele slimme mensen stoppen ook net voordat de ander gaat stoppen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, kijk, dus natuurlijk is het moeilijk, maar kijk, belangrijk is ook om het in te, zi- te zien. Kijk, wat zou kunnen is dat jij ook veel te lief voor hem geweest bent. He, dus daardoor is die, heb, je, heb je hem als het ware ook afhankelijk gehouden, dus het is eigenlijk wonderlijk als, als, waar we het vanavond over hebben, want we hebben het over de liefde, maar natuurlijk als we het over relaties hebben, maar uh, ik zei vanavond ook, kijk waar het wat mij betreft heel erg over gaat in relaties, waar we eigenlijk allemaal naar verhunkeren is harmonieuze relaties, maar we hunkeren ook naar waarachtige relaties. En sommige relaties vergeten dat het ook nog om verbinding gaat en sommige relaties vergeten dat het om waarachtigheid gaat, eerlijkheid. En jij bent kennelijk op een lijn gekomen van dit klopt niet meer, dus op een waarachtigheidslijn en hij zit nog in de liefdeslijn. En dat is een belangrijk ding. Even tot zover, kan ik even Is er een andere vraag? Vinden jullie het interessant zoals het tot op heden gaat? Oké. Okay. Uh, ik, ik zie in ieder geval niemand protesteren. Dus. Ja, zeg het eens. Ja, en ik zou er, misschien even zo eens dat zeilen willen om verder te gaan. Ik zeg van of de ene wil hebben, de ene wil hebben. Misschien te lief, misschien niet hard genoeg. Maar ik, ik merk regelmatig dat in relaties, dat de dingen die. Daar ingrijpen en het ervaart te maken heeft met onderwerpen die door de ene, zeg maar, hard of concreet bedacht behandeld worden en dat bij de andere, het tegenovergestelde, die eigenlijk de zachtheid en de flexibiliteit, de suppelheid wil zien voorvallen. En, en, en als de ene een standpunt: Ja. ik begrijp het ja dus het is natuurlijk belangrijk ja nee dat klopt dat, dat staat behoorlijk los van mannen of vrouwen zeker van moderne mannen en moderne vrouwen ja, uh, ja dit, dat uh, dat lijkt te gaan over uh, um, ja uh, 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 bijvoorbeeld over, het kan, gaan over bijvoorbeeld, uh, het kan, kan een verschil zijn dus t- tussen, tussen het voelende vermogen. Bijvoorbeeld dat de één een, een vrij voelende insteek heeft en bijvoorbeeld de ander een meer mentale insteek. Dat is zo een van de uitdagingen. Wie, her, wie herkent dat? Zal ik dat eens vragen? Dat je een verschil voelt met je partner qua Ik noem dat maar een voelende insteek en een meer mentale, cognitieve, rationele insteek. Toch? Dat is wat heel veel heel veel. uh, En dat is dat bijvoorbeeld een van de pijnlijke moeilijkheden die er zijn. En dat kan er ook toe leiden dat er een verschil is in uh, in dominantie. Of een verschil is in.. Ja, wat ik noem natuurlijke autoriteit. Als er een gevoel is van natuurlijke autoriteit, kijk, wie gelooft in zijn eigen uh, inbreng, van zijn eigen kwaliteit, die staat open voor overleg. Als als iemand niet open staat voor overleg, betekent dat meestal dat hij eigenlijk niet gelooft in zichzelf. Dus dan is het gelijk krijgen bijvoorbeeld, uh, wordt een factor, dat je gelijk wilt hebben, want dan heb je het gevoel dat je, dat je het gewonnen hebt, zullen we maar zeggen, of iets dergelijks. Dus dan is er geen open, vrij klimaat. En dat is wel, ja, wat, wat natuurlijk voor, voor iedere relatie, of dat nou een werkrelatie is, of een partnerrelatie, of een relatie met kinderen, dat is wat je eigenlijk graag wilt. Al is natuurlijk op een gegeven moment kan het ook belangrijk zijn dat er een beslissing wordt genomen, een besluit wordt genomen. Maar zeker als dat belangrijke dingen zijn, is het belangrijk wel dat je daar met elkaar over kunt hebben, dat je dingen kunt delen. Ja, dat is wat mij betreft. Maar dat is een hele kunst. Dus dat hangt, uh, dat is heel erg afhankelijk van uh, bijvoorbeeld of je bijvoorbeeld als kind erin gezien bent in mocht je daar een mening hebben, werd er zelfs gestimuleerd dat je een mening mocht hebben. Dan is er meer openheid, dan is er meer uh, vrijheid. Als je dus je partner nodig hebt om als het ware het mannetje te zijn, of het vrouwtje te zijn, iets voor te stellen, dan dan krijg je dat soort strubbelingen. Dat is belangrijk, ja. Ja? Ja? Dat het een relatief duidelijk symbiotische component is. Ik heb hem ik had het gevoel van dat het, de, de begeleiding, dat de dat het vracht van ja, een breuk zal waarschijnlijk onvermijdbaar zijn. Maar stel nu in die situatie dat de symbiotische componenten inhoogke je of we het vanzelf onderzoeken, dat je die de relatie kan. Nou, maar het is niet dat ik zeg dat die breuk onvermijdelijk is. Ik, 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 dat was niet de vraag, wat mij betreft. Of. De, of uh, Dus het is, uh, natuurlijk is er van alles mogelijk. Maar in dit geval was het niet de vraag of of de breuk onvermijdelijk was. De vraag was, hoe kan ik mijn man leed besparen als ik de relatie beëindig? Dus dat is weer een hele andere vraag van, hoe kan ik een breuk voorkomen? Of iets dergelijks? dat is een andere vraag. Maar goed, laten we eens kijken. Uh, Waar begint... Waar beginnen de meeste partnerrelaties mee? Met verliefdheid. Klopt dat? Wat zeg je? Aantrekking. Aantrekking, ja. Klopt. Klopt. Wie van jullie is wel eens verliefd geweest? Oh, is maar één die is verliefd geweest hier. Ik, ik zal maar niet vragen wie is er nog nooit verliefd geweest. En want je mag toch hopen dat, dat, dat iedereen dat tenminste één keer meemaakt in zijn leven. Ja. Het is grappig als ik het. Iedereen begint nu te, een beetje te stralen. Kijk maar om je heen. Kijk, iedereen zit een beetje te stralen. Wat een goed teken is, wat mij betreft. Dus met andere woorden, allegenen die nu nog een beetje stralen... die geloven er nog een beetje in, anders zou je niet stralen. Een interessante vraag is eigenlijk... uh, dat is een beetje mijn vak natuurlijk een interessante vraag is: wat is dat eigenlijk verliefdheid? Waar gaat dat eigenlijk over? Wat is er dan eigenlijk aan de hand? Bijvoorbeeld als twee mensen een stel, ik bedoel jij bent verliefd op die ene en die ander. Beweert op een gegeven moment ook dat hij verliefd is op jou. Of andersom. Of hoe dat ook gaat. Want dat is een heel subtiel spel. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren hebben. Dan moet je wel. Dan moet je, ik bedoel. je moet behoorlijk ge- uitgekookt dat spel spelen, toch? Het is een beetje over. Uh, hoe noem je dat? Over een, zo'n draad uh, lopen. Kijk, eigenlijk. Komt het er, wat mij betreft, op neer dat, dat. als je verliefd bent op iemand. of als iemand verliefd is op jou. wat, wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Ik vind je fantastisch. Zeg het nog eens. Ik wil, bij je zijn. Ik wil bij je zijn. Klopt. Ik vind je mooi. Ik kan mezelf zijn bij jou. Ik kan maar zelf zijn bij jou. Etcetera, etcetera. Oftewel, wat er in ieder geval gezegd wordt, is die ander zegt tegen jou, ik ben zo verschrikkelijk blij met jou. Ik ben bijvoorbeeld zo dankbaar, bijvoorbeeld bij de eerste trouwdag als het een beetje meezit. Ik ben zo dankbaar dat jij in mijn leven gekomen bent. Ken je dat gevoel? Dus ja, dus dat is dat is eigenlijk. Dus eigenlijk zeg je dan: jij bent een geschenk. Jij bent een geschenk uit de hemel. Er komt een tijd dat het een geschenk uit de hel, maar.. (lacht) In het begin, in het begin is het een geschenk uit de hemel. Ja. je dan in de hel ziet, of doe je dan de puttenfiguurtjes? Ja, ja, ja. Dus dat is, dat is natuurlijk eigenlijk een heel interessant fenomeen. Ja, dus, dus bij ieder mens is er een diepe hunkering om gezien te worden als een geschenk, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is als, wanneer je op die manier ervaren wordt, dan wordt alles mooi, dan wordt alles fijn, dan wordt alles goed. Wanneer het, het anders is, bijvoorbeeld jij bent verliefd, en die, maar, die, maar die ander die, die, die laat niks merken, laat niks horen, et cetera, et cetera, dan is het een stuk ingewikkelder. Dan is het een stuk ingewikkelder. Ja. Ja. Goed. Um. Nou. Wat we ook allemaal weten, dat is dat op een of andere manier dat tijdelijk is. Dus een van de grote uitdagingen is van... Dus met andere woorden, aan de ene kant is het zo dat als wij... Ik noem het nu maar even trouwen, maar wat je ook doet. Maar als je echt dan samen een stel wordt... uh, Dan hoop je een abonnement op verliefdheid te krijgen. Niet waar? Dan hoop je een abonnement te krijgen op... Jij bent de mooiste, jij bent de geweldigste, jij bent de knapste, je bent super, jij bent een topper, jij bent et cetera, et cetera. En dan zouden we de hele avond op door kunnen gaan, liedjes kunnen zingen en gaan zo maar door. Dat is wat je eigenlijk hoopt. En het lijkt er toch heel erg op dat inherent aan het leven is, ja, dat dat, dat, dat maar een matig abonnement blijkt te zijn. Begrijp je? Dus die, die krant wordt niet dagelijks bezorgd, op een gegeven moment. En dat is interessant, vooral omdat wat alle spirituele tradities uh, zeggen, hè, waar ze het over één ding zijn, zijn ze het allemaal eens, en dat is dat het geluk alleen... Te vinden is in jezelf. Dus, uh, dus de, waar het op, op neerkomt, is dat we eigenlijk allemaal gericht zijn op buiten, proberen daar de vervulling te vinden, terwijl we het eigenlijk hier moeten vinden. Dus het komt er eigenlijk op neer dat, als je dat wilt verhelderen, dan moet je woorden gebruiken, uh, dat alle relaties, alle partnerrelaties, maar alle relaties die er op een bepaalde manier toe doen, dus ook tussen compagnons en ga zo maar door, daar zit ook altijd een soort gebruiksaspect. Dus de ander moet als aanvulling dienen op jou. En dient in eerste instantie in een relatie ook als aanvulling op jou. Dat is wat mij betreft uh, de de situatie. En de mogelijkheid is er, en de weg van de zelfbevrijding gaat er heel erg over... Uh, dat je voorbij dat punt kunt komen. Dat er een tweede verliefdheid mogelijk is, van een iets ander karakter. Zo zou je het ook kunnen kunnen zeggen. Kunnen jullie daar iets bij voorstellen? Dat het zo zou kunnen werken. Dus het het komt erop neer dat dat een manier om daar bijvoorbeeld naar te kijken is, is dat je per definitie bij je partner zoekt wat je als kind gemist hebt. Wat je als kind gemist hebt, hebben je ouders vaak ook als kind gemist. Wat je ouders als kind gemist hebben, hebben je grootouders ook vaak als kind gemist. En zo kun je nog een tijdje doorgaan. Dus de, de, het perspectief wat ik als het ware wil schetsen is dat we eigenlijk in een tijd gekomen zijn, ik denk voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, om werkelijk een groei Mogelijk te maken. Dus dat we misschien voor het eerst zeg maar onze kinderen uh, iets, uh, zeg maar, iets anders kunnen bieden dan dat we zelf gehad hebben. Kijk, in principe is het natuurlijk al zo dat iedere ouder die voor het eerst uh, zwanger wordt, wat mij betreft worden ze altijd allebei zwanger op een bepaalde manier. Uh, gaat automatisch denken. hoe wil ik straks vader en moeder zijn? En die gaat automatisch terugdenken over uh, hoe, hoe zijn mijn ouders voor mij geweest. Herkennen jullie dat? Tenminste, degene die uh, dat mee hebben mogen maken, zouden dat misschien kunnen herkennen. Dus er is een, als het ware een instinct in ieder mens om minstens zo'n goede ouder te zijn voor je eigen kinderen, als dat je ouders voor jou zijn geweest. Wat eigenlijk iets heel moois is. Hè, daar, dat is een... Ja, wou je er iets over? Dat kan ook, dat klopt. Dat kan, tegengesteld, maar dan, wat mij betreft, dat is eigenlijk weer hetzelfde. Hè? Dat is eigenlijk weer hetzelfde. Dus, dat, dus dezelfde problematiek, Dus dat, wat jij bedoelt is, je hebt bijvoorbeeld een hele dominante vader gehad, maar die is al zo, zo vaak heel erg getrouwd met een hele onderdanige moeder dan, in dit geval, kan ook andersom. Hè? Uh, en dan uh, bijvoorbeeld drie kinderen, en twee zijn heel onderdanig en één is ook weer heel dominant. Dat is wat je eigenlijk heel vaak ziet. Dus het is ook, ja, wil je jezelf leren kennen, kijk naar je ouders. Dan, soms is het schrikken natuurlijk, hè. Soms is het schrikken. Het is vooral schrikken als bijvoorbeeld een vader, zal ik maar een extreem voorbeeld noemen, maar een, uh, een, een man die als kind bijvoorbeeld door zijn vader geslagen is en die op een goede dag ziet hij zichzelf zijn kind slaan. Wat heel heftig is. Maar wat mij betreft, ik weet, er zal vast wel ook onderzoek uh, van zijn, dus als je als kind... ...geslagen bent door je vader, is de kans dat jij je kinderen gaat slaan een stuk groter. Ja, zo gaat dat. Dus, uh, ja. dus op een bepaalde manier worden de, wordt de problematiek van generatie op generatie doorgegeven. Je zou kunnen zeggen dat is een moderne westerse definitie van karma. Karma, dat is zeg maar wat ze in het boeddhisme geloven, dus die geloven in vorige levens en wat je dus in je, hoe goed of slecht je hebt gedaan in het vorige leven, dat bepaalt wat je op je bordje krijgt in het volgende leven. Of de erfzonde, zo kun je het ook zien, maar dat, dat loopt zeg maar eigenlijk via deze lijn, althans dat is in ieder geval de richting van de moderne psychologie. Dus het is, dus laten we zeggen, dus je zou ook kunnen zeggen, iedere partnerrelatie uh, heeft de mogelijkheid in zich, of de partners in een relatie hebben de mogelijkheid in zich om te stijgen op de liefdesladder. En de mogelijkheid om te stijgen op de liefdesladder is daar wanneer je niet krijgt van de ander wat jij zo graag hebben wilt. dan is die mogelijkheid daar en het is best een hele kunst om daar eigenlijk goed mee om te gaan, zowel in jezelf als met de ander. Ja, dat is eigenlijk een van de grote uitdagingen in het leven, want dat speelt niet alleen in een partnerrelatie, dat speelt ook met een relatie met een collega, of als je leidinggevende bent met je medewerker, of als je medewerker bent met je baas, et cetera, et cetera. Als ja, je kijkt, je wil een salarisvorm, maar je krijgt geen salarisvroeg, hoe los je dat op? Een van de allerbelangrijkste dingen wil een partnerrelatie kunnen slagen... ...is dat je vroeg of laat je partner ontslaat van de zorg voor jou. Respectievelijk, op een andere manier gezegd... ...dat je bereid bent om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen geluk. Daarmee zeg ik niet dat je niet af en toe voor elkaar mag zorgen, daar is niks mis mee. Maar zeg maar de eis, de claim dat de ander voor jou zorgt, ja, het is mooi als we dat vroeg of laat kunnen loslaten. Het is mooi dat we dat vroeg of laat kunnen loslaten. En dan bedoel ik niet dat als jij invalide bent of weet ik veel, dat die ander dan jou helpt ofzo. Het gaat, waar ik me op, op, op doel, is de op emotionele problematiek. Dus, uh, dus heel veel, in heel veel relaties is het zo. En dus eigenlijk gaat het erom... Laat ik een andere invalshoek kiezen. Dus de, eigenlijk gaat het erom dat wij als mens allemaal lijden aan zelf twijfel. Twijfel over onszelf. Dat is een begrip overigens wat van Søren Kierkegaard, voor degene die dat iets zegt. Maar goed... Uh, Twijfel over onszelf dus in de zin, het is twijfel over ons bestaansrecht, of we wel mogen zijn wie we eigenlijk zijn. Kijk, natuurlijk zijn er mensen die de hele dag roepen dat ze er mogen zijn, maar als je de hele dag bezig bent met te roepen dat je er mag zijn en dat je geweldig bent, dan verwijst dat natuurlijk naar het feit dat je diep van binnen het gevoel hebt dat dat niet zo is. Dus, want dat is, dat is dan een categorie die lijkt dat probleem niet te hebben, maar die heeft het meestal bij uitstek. Dus um, herkennen jullie dat, die zelftwijfel? En dus, verliefdheid, om daar nog even op terug te komen. Verliefdheid is eigenlijk dat de ander zegt: Je hebt geen reden om aan jezelf te twijfelen. Je bent geweldig, voorbij de zelftwijfel. En automatisch begint de blijdschap. Automatisch begint de blijdschap. Blijdschap uh, of niet blij zijn is direct gerelateerd aan de twijfel in jouzelf. Of jij in orde bent, of jij bestaansrecht hebt. En wat misschien handig is voor vanavond ook, is om, er zijn eigenlijk wat dat betreft twee hoofdcategorieën. Er zijn eigenlijk een heleboel categorieën, ik zal misschien straks nog iets over zeggen. Hoe je dat kunt uitvinden, want dat is namelijk wat heel erg helpt. Dus waarom ik dit inbreng, laat ik dat herhalen, is hoe kun je nou stijgen op die liefdesladder. Je kunt dus stijgen op die liefdesladder door die, je partner te ontslaan van de zorg voor jou. Dat betekent dat je, dat je op de momenten dat je iets mist... Dan is de grote vraag, wil je er zijn voor jezelf? Wat we niet kunnen voorstellen is dat als ik iets mis van een ander, dat er dan binnen mij iets wacht op mij. Dat er iets in mij zich in de eerste plaats in de steek gelaten voelt door mij. En die zin is het wel handig om te denken in termen van twee meis, of twee x of twee zelven. Kunnen jullie dit volgen? Dus waar je ontdekte dat je iets mist bij de ander, kun je de conclusie trekken, of zou je de vraag kunnen stellen, wat mis ik eigenlijk in mijzelf? En hoe kom je daar? Dus door dat gemis te gaan voelen, want daar wordt dat bekendgemaakt, daar wordt dat kenbaar gemaakt. Het leven maakt in je buik, in je borst, in je hoofd kenbaar, ja, dat er iets mist. Dus bijvoorbeeld als dat hoofd heel erg gaat denken in oplossingen, bijvoorbeeld om het buiten de deur te gaan zoeken over iets dergelijks, dan weet je dat er eigenlijk in de diepte een gemis is. En de grote kunst is om te leren daarvoor te zijn. Is dat slecht nieuws of goed nieuws? Als ik zeg dat is te leren... Maar zoals ik, daarom ja, was het wel een hele leuke vraag die jij stelde. Het is niet makkelijk. Vooral omdat we zo gericht zijn om het buiten ons te zoeken. Kijk, dat heeft te maken met het feit, natuurlijk, dat wij, ja, we worden geboren uit ouders. En die ouders, daar moet je het in het begin van hebben. Dat is één oorzaak. Maar de tweede, waarschijnlijk veel belangrijkere oorzaak is dat die ouders jou nodig hebben gehad. Je zou bijna kunnen zeggen, daar begint de gebruiksrelatie. Jij hebt een functie gehad in de emotionele wereld van je ouders. Klinkt een beetje deftig, maar ik hoop toch dat jullie het kunnen volgen. Ik weet anders niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld, uh, als als het erg belangrijk was voor je vader, want dat is toch wel vaak voor vaders, dat je goede schoolprestaties leverde, dan had dat waarschijnlijk een functie in zijn, met betrekking tot zijn, zelf twijfelen. Als jij het liefste kindje van de wereld was, als jij voortdurend bij je moeder op schoot ging zitten, en dat doen kindjes, de meeste moeders en vaders denken dat... Uh, hoe moet ik dat zeggen dat kinderen, natuurlijk komen sommige kinderen komen bij jou op schoot zitten omdat ze daar behoefte aan hebben om bij jou op schoot te zitten maar onderschat het niet hoe vaak en hoeveel kinderen bij jou op schoot gaan zitten omdat ze het idee hebben dat jij dat nodig hebt. Gegarandeerd, let op je als je zelf uh, jonge kinderen hebt of trouwens ik heb het voorrecht om ouderen te hebben maar ik zie nog steeds hetzelfde fenomeen dus ja. Dus kinderen hebben een... een mensen, mensen zijn veel liefdevoller dan wij denken. Dus met andere woorden, hebben veel meer zorgtendens voor een ander vaak dan wij hebben. Dus met andere woorden, datzelfde kind kan, weet ik veel, bre- vreselijk bot of dit zijn. Maar ondertussen toch op die manier proberen de zaak te redden, de zaak te helpen, et et cetera. Ja, dus dus het, daar begint zeg maar... Uh, Laten we zeggen, het eerste project wat in je leven mislukt, is dat je je ouders niet gelukkig krijgt. Stel je voor dat dat wel zou lukken. Wat zou je dan blij zijn? Want het is toch heerlijk als je gewoon gelukkige ouders hebt die gewoon blij en gelukkig zijn en vrolijk. En blij met jou. Gewoon blij met jou, dus niet in de zin dat je per se dit of per se dat... Weet je wel, want dat is altijd. er iets per se moet, dan moet je altijd een vraagtekens gaan zetten. Begrijp je? Dan staat er druk op de ketel en dan, 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 dan is er een emotioneel belang. He, dus de, dat is zeg maar het eerste project wat mislukt. De puberteit kun je vanuit dit perspectief zien als. Frustratie, voor een deel tenminste, is is de puberteit, frustratie over de mislukking van dat project. En dan, ik zoek het maar buiten de deur. Ja, niet dat de kinderen dat op die manier zeggen, maar dat is eigenlijk noodgedwongen, gefrustreerd, balend, et cetera, et cetera, ga je het elders zoeken. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat het leven zo is ingericht dat je niet trouwt met je ouders, je trouwt niet met je broers en zussen. Dus het leven heeft het wat dat betreft vrij ingewikkeld gemaakt. Dus dus als het goed is, word je daar liefdevol ontvangen. En de bedoeling van het leven is dat je als ouders vanaf het eerste moment, liefst tevoren al, begint met loslaten. En nogmaals, loslaten is iets anders dan weggooien. En, pu- en puberteit is natuurlijk ook voor de meeste kinderen zelf twijfel ten top. Niet waar? Onzekerheid, et cetera. Of net doen dat je niet onzeker bent. Of ga ze door. Ik hoop niet dat mijn schuld is. Maar... Ik, nou ja. Ik zou bijna zeggen, neem een glaasje water. Ehm... Nee. Um... hebben we een plaspauze nodig ja ik zie nog meer knikken nou dan gaan we gewoon even pauzeren. maar maar ik denk wel dat het goed is dat jullie dan binnen zekere tijd weer terug zijn want dan gaan we gewoon door daarna